1: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Ya ayyuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahida. Wakhalqa minha zawjaha. Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaaa. Wattaquu allaha aladhi tashalunabihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadih hadiyu muhammad Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah amma ba'an Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat bersama-sama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah Riyatul Salihin kita dan kita seperti mana yang telah sama-sama kita maklum kita dah masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ke-56 bab kelebihan lapar dan melalui kehidupan yang sukar dan kelebihan berpada dengan sedikit daripada makan dan minum dan juga pakaian. Baik, saya telah pun membacakan dua ayat al-Quran yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, iaitu hadis uh, ayat al-Quran yang pertama yang berkenaan dengan golongan yang bakal muncul. Ah, uh, selepas daripada munculnya orang-orang soleh apabila mereka ia tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala mereka akan meninggalkan solat dan mengikut syahwat secara tidak langsung kita dapat fahami apa dia tuan-tuan cara untuk kita melepaskan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita melazimi ibadah apabila kita terkesan dengan syahwat melakukan mendurhakaakan kepada Allah Subhanahu wa taala maka pergilah ya berusah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja ibadah yang disyariatkan. Oleh kerana itu ya kita melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang pemuda yang telah melakukan satu maksiat dengan seorang perempuan. Ya, tapi dia bukan berzina. Cuma dia telah melakukan sesuatu yang tak sewajannya dilakukan oleh seorang lelaki kepada perempuan yang bukan mahramnya dan bukan isterinya. Maka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mendirikan solat. Ya, Allah Allah
0: Subhanahu wa taala ya akan mengampunkan dosa dosa kecil dengan ibadah yang
1: dilakukan oleh orang yang melakukan dosa kecil tersebut seperti mana yang telah kita uh, sebutkan ataupun kita kata apa kita huraikan sebelum daripada daripada ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut yang menjadi kisah ni menjadi sebab Nuzul bagi ayat Al-Quran ni ya, Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kata Wa aqimis salata Tarafain nahar Wa zulafan minal lain Hendaklah dirikan salat Hendaklah kamu mendirikan salat Yang mana salat itu Didirikan Pada dua Kita panggil dua waktu Pada waktu siang Wa zulafan minal lain Dan sedikit Daripada waktu malam Kenapa perlu melaksanakan solat? Yang pertama, solat apabila ia dilakukan, ia akan menggugurkan dosa. Ya. Ia akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan. Dosa besar tak budahlah. Dosa besar kena taubat. Yang kedua, orang yang melakukan ibadah setelah maksiat itu dilakukan, ibadah itu setidak-tidaknya akan menimbulkan penyesalan dan akan memudahkan seseorang itu untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya membawakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Qarun. Yang mana Qarun ini merupakan kaum Nabi Musa daripada kalangan Bani Israil yang kaya. Tapi macam mana dia jadi kaya tidak diceritakan dan tidak diperincikan di dalam Al-Quran. Sebahagian ulama tafsir di dalam tafsir mereka menceritakan beberapa riwayat yang datang daripada jalur Israiliyat daripada cerita-cerita ahli-ahli kitab sebelum daripada ini kononnya Qarun ini ada satu ilmu yang boleh mengubah besi menjadi emas tetapi pandangan ini ataupun riwayat ini ditolak oleh guru saya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang mengatakan bahawasanya Tidak mungkin. Ah tidak mungkin seseorang ini boleh ubah besi menjadi emas secara berterusan. Kalau silat mata tu lain cerita, kalau sihir pun hanya sekadar menipu mata orang. Tapi setiap besi nak ditukar jadi emas ni benda beliaklah. Ya dan ada soalan yang bertanya kepada saya berkenaan dengan Haman. Ah ha, dan saya sebut dalam kuliah yang lepas, saya nak cerita sikit pasal Haman pada kuliah hari ini. Yang mulia tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Haman ni memang diceritakan di dalam al-Quran nama dia. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat al-Quran, dalam surah Ghafir, jelas di sana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Musa apabila berdakwah kepada Firaun. Ya? Apabila Nabi Musa ni berdakwah kepada Firaun, maka Firaun ni mengejek. Mengejek Nabi Musa Dengan memanggil Haman dengan mengatakan ya Haman wahai Haman Ibrili sarhan benakan untuk aku ni mengara la ali abulul asbah supaya aku ni boleh ya engkau ah, tahu sampai ke langit fa atali'a ila ilahi Musa wa inni la adunuhu kadhiba
0: supaya aku boleh tengok Tuhan Musa yahaman ibni li sarhan la'ali ablu al
1: asbab asbab al samawat yah yahaman banakan kepada ku tangga banakan kepada ku menara yang aku boleh panjat dengan tangga la'ali ablu al asbab supaya aku boleh aku boleh naik ke lagi asbab al samawat fa atali ila ilahi musa kerana aku nak tengok aku nak jenguk tuhan musa wa inni la adhun wa, wa inni la adhunhu kadzibakan aku menyangka aku percaya Musa ni tipu ya yang mana dia mendakwa dia ada tuhan selain daripada aku oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Haman ni dikatakan sebagai menteri yang berpengaruh Haman ni dikatakan sebagai menteri yang berpengaruh oleh oleh uh, rakyat pada zaman itu rakyat memberikan sokongan sehingga kan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dia mengatakan bahawa usahnya Firaun ini menjadi kuat dan kukuh di di waktu pemerintahannya adalah disebabkan oleh kerana Firaun tu sendiri mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan yang hebat dari sudut pentadbiran. Haman membantu Firaun dari sudut urusan-urusan kerajaan, terutamanya dari sudut binaan-binaan. Kira macam menteri kerja rayalah zaman tu. dan Qarun mempunyai kekuatan ekonomi yang juga menyokong menyokong Firaun. Tapi Haman ni tuan-tuan pada zaman moden ni dia menjadi satu polemik oleh pengkaji-pengkaji barat. Sebab apa? Sebab Haman ni dikatakan nama dia tak disebut di dalam Taurat. Dalam kitab-kitab lama, dalam Injil pun tak disebut kononnya lah. kerana kita pun tak tahu sebut ke tidak kerana apa yang uh, old testament dengan new
0: testament yang ada pada kita hari ini yang di dakwa kononnya ia adalah uh, anggap tak apa kitab yang diturunkan oleh Allah kita percaya baharusnya uh, kitab itu telah pun dipesongkan maksud kitab tu dah tak ori lah kitab tu dah tak asli dah.
1: Jadi bila kitab tu tak asli kita pun tak tahu. Betul ke betul ke masa Allah Taala turunkan kitab uh, Taurat dan Injil memang nama Haman ini memang betul-betul tak ada ataupun tidak. Tetapi yang pasti Allah menyebutkan nama Haman di dalam Al-Quran. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama Haman sebagai orang besar di zaman pemerintahan Firaun waktu iaitu di zaman Nabi Nabi Musa. Jadi Bila nama Haman ni tak disebut, jadi orang-orang barat ni mereka cuba kata oh sebenarnya Haman ni kekeliruan dalam Quran. Sebab apa? Sebab Haman ni dia bukan datang daripada kerajaan Firaun, tapi dia datang daripada kerajaan Parsi. Ha, mereka kata dia datang daripada kerajaan Parsi, iaitu menteri kepada anak Cyrus the Great. Kalau Tuan-Tuan kaji Ataupun Tuan-Tuan baca dalam sikit Tuan-Tuan akan jumpa masalah ni Kerana pun mereka kata tak ada Kerana pada zaman awal dulu Batu Rosetta masih lagi belum dijumpai Maksudnya tulisan-tulisan yang berada di dinding-dinding zaman Fir'aun itu Dia telah hilang Orang yang pakar untuk membacanya Sebab orang-orang Mesir ni Dah meninggalkan tulisan itu dah tinggalkan dah tulisan tu dah tak mampu baca dah sehingga batu roseta itu dijumpai jika bila batu roseta itu dijumpai um, saya ingat dalam 300 tahun lepas kot ataupun 200 tahun lepas yang mana batu itu menjadi penyebab dikatakan batu itu dia ada bandingkan orang kata apa tulisan apa ni mesir purba dengan tulisan greek yang masih ada orang faham pada hari ni maka tulisan haman tu ha, lambang ataupun simbol haman tu memang ada jadi di dinding-dinding jadi terlerailah kisah cuma haman ni dia punya nasab dia punya adakah dia daripada kaum bani israil ataupun tidak tidak diperincikan di dalam al-quran tidak diperincikan di dalam hadis zahirnya nampak macam dia satu kaum dengan firaunlah nah kerana ha, dia ni orang besar firaun Dia orang bersafir A'un. Habis itu Qarun, Ustaz. Orang bersafir A'un juga. Qarun ini diceritakan dalam Quran, dia daripada kalangan min qawmi Musa. Daripada kalangan kaum Nabi Musa. Itu cerita lebih kurang sebaik sedikit bagaimana Al-Quran menceritakan dua sosok tubuh. Satunya mempunyai kekayaan dan satu lagi mempunyai kemahiran dalam teknologi. tetapi apabila kedua-duanya tidak gunakan kepakaran dan keistimewaan itu untuk mendapatkan keridaan Allah maka ia membinasakan. Ah supaya kita
0: manusia ni beringat. Kan kadang-kadang kita lekeh dengan dunia. Oleh kerana itu Allah Taala bagi sedikit musibah
1: supaya dengan musibah itu kita beringat yang dunia ini Satu masa nanti akan berakhir. Kalau dunia ni tak berakhir pun sehingga kita mati dulu kita kena ingat aku pastinya akan mati. Aku pastinya akan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam ayat Al-Quran wa qala ta'ala summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im surah at-takasur. Ayat ini tajuk dia pun at-takasur. sifat suka memperbanyakkan harta-harta dunia. Yang mana di hujung ayat ini ataupun di hujung surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia yang banyak harta. Allah mengingatkan kepada manusia yang Allah taala beri rezeki banyak dalam dunia ni, summalatus al-yawma idzin anin naim. Sesungguhnya pasti sungguh-sungguh Kamu akan ditanya pada hari tersebut berkaitan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kamu. Cuma para ulama berbeza pendapat tentang nikmat yang macam mana yang akan ditanya ni. Sebahagian ulama tafsir mengatakan hanya nikmat yang menyebabkan kamu lupa kepada Allah saja yang akan ditanya. Maksudnya nikmat kita ni ada banyak. Allah Ta'ala bagi pelbagai nekmat ke kita. Cuma yang akan ditanya menurut sebahagian ulamak tafsir ialah nekmat yang menjadi penyebab kepada kita lupa kepada Allah. Kerana bukan semua nekmat yang Allah Ta'ala bagi menyebabkan kita lupa tak. Tapi ada sebahagian nekmat yang bila kita dapat kita lelah. Kita lelah. Yang ni Allah Ta'ala akan tanya. Dan akan menjadi penyebab kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Mungkin penyebab inilah yang ia akan menjadikan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka Allah. Laa samahallah. Moga Allah Taala jauhkan kita lah. Ya kan? Ada juga yang kata subahkan ulama tafsir kata Allah Taala akan tanya tentang semua. Tak kiralah nikmat tu jadi penyebab kamu lupa pada Allah ataupun nikmat tu menjadi tak jadi penyebab kamu lupa pada Allah, Allah Taala tetap tanya. Soal ta'did, la soal al-mas'uliyah. Maksud soalan itu soalan berbentuk ta'did soalan nak bagi tahu satu-satu ni nikmat aku bagi tahu kamu ah ini nikmat aku beri pada kamu yang ni juga aku beri pada kamu yang ni juga aku beri pada kamu supaya menimbulkan keinsafan kepada insan yang menimbulkan kita kata penyesalan kepada insan terutamanya mereka-mereka yang tak berjaya untuk membebaskan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala Bila Tuhan kata yang ini aku beri, yang ini aku beri, yang ini aku beri, jadi apa yang menghalang kamu untuk taat pada? Kan? Soalul ta'did. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran juga. Allah Taala kata ni surah Al-Isra. Allah Taala kata: "Man kana yuridul 'ajila ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslahha madhmuman madhura." Surah Al-Isra ayat 18 Yang bermaksud man kana yuridul ajilata'ajjalna lahu fiha ma yasha Liman nurid Sesiapa di antara kamu yang inginkan habuan dunia sesiapa yang di antara kamu yang suka benda nikmat yang segera ajjalna lahu fiha kami akan segerakan untuknya lima murid bagi orang-orang yang kami kehendaki siapa-siapa yang nak kepada
0: dunia dan nikmat dunia sehingga membelakangkan akhirat kami akan beri katakan beri dia habuan dunia kan sebab tu kadang-kadang kita tengok manusia Allah Taala bagi kat dia dunia ni lebih senang dia dapat kan senang sangat dia dapat dunia ni sebab dia nak Hidup dia memang untuk cari dunia. Ya? Hidup dia memang untuk cari dunia, tak ada benda lain dah dia nak. Maka Tuhan bagi. Tuhan akan bagi. Kenapa Tuhan bagi? Ih, eh, Ustaz, dia bukannya solat pun. Dia tak pernah sujud
1: pun pada Tuhan. Dia tak pernah syukur pun pada Tuhan. Tuhan bagi ke dia? Tuhan bagi bukan kerana Tuhan memerlukan dia. Tuhan bagi bukan kerana Tuhan sayang kat dia. Kerana pemberian dunia ni tak menunjukkan, tak semestinya menunjukkan Tuhan sayang. Kenapa bro? Kerana kalau pemberian dunia ni penyebab Tuhan sayang, petanda Tuhan sayang. Nabi dah jadi manusia paling kaya. Tapi Nabi bukan manusia paling kaya pun dalam buku. Kan? Qarun lagi kaya. Kan? Sehingga Qarun ni punya harta kumpulan lelaki yang paling gagah pun tak mampu nak bawa. Ha tu, hebatnya. Hebatnya Qarun ni. Kekayaan dia tu. Tapi bila Allah bagi pada orang yang memang tak nak balik pada agama dia, itu dinamakan sebagai istidraj. Dalam hadis riwayat Tirmizi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam clear sebut, apabila kamu melihat rajulan a'tahullah, Allah Taala berikan dia Maysha apa yang dia nak? Ala ma'asi. Ala maksiatillah atau Allah tak boleh bagi apa yang dia nak untuk dia buat maksiat pada Allah. Fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahawasanya itu adalah istidraj. Apa dia? Pemberian yang Allah Taala bagi untuk menjerumuskan dia lagi. Sama macam Allah Taala bagi kekuasaan pada
0: Firaun. Tengok Firaun punya kuasa tentu dahsyat. Saya pergi ke Mesir, saya tengok piramid Giza. piramid
1: giza ni punya besar. Sampai hari ni sampai hari ni pengkaji-pengkaji pun heran. Macam mana? Ya.
0: Boleh dibina Firaun macam mana Firaun tu boleh bina piramid yang begitu besar? Yang mana dia punya binaan tu sangat-sangat ajaib. Macam mana dia orang bina? Tak tahu. Tapi bila saya tengok piramid gizal tu punya
1: besar, budak-budak yang, yang jadi tuiris kat,
0: yang menjadi saya punya juru ireh untuk, uh, orang kata apa, ziarah tu. Dia kata, Fir'aun ni dibina oleh rakyat musih, oleh rakyat Fir'aun dengan rela hati. Mereka bina binaan
1: yang begitu dahsyat. dan dikatakan batu-batu yang dok buat piramid ni bukan batu yang datang dari situ sebab kita pun tengok tempat tu tak ada gunung dia orang datang mungkin bawa daripada tempat yang jauh daripada gelek kan atas kayu gelek 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 kalau tak ada zaman tu lori tak ada zaman tu so mereka kan tolak pakai kayu golik dan kayu lepastu yang di belakang ubah ke depan golik lagi yang di belakang ubah ke depan mereka rela bukan terpaksa mungkin sebahagian dibaksel hamba-hamba tapi sebahagiannya lain begitu hebat ke kuasaan firaun dia hebat tapi di sisi Allah tak ada nilai di sisi Allah sesen pun tak guna sebab sebab tak ada iman adakah bila Allah taala bagi sesuatu kepada manusia pemberian sehingga dia menjadi kaya sehingga dia menjadi berkuasa adakah bermakna Allah taala rugi apa-apa Allah sikik pentak rugi tuan-tuan. Allah tak rugi apa. Sebaliknya dia yang rugi ya. Jadi kalau siapa nakkan habuan dunia. Tak fikir langsung pasal akhirat, kerja dunia, buang akhirat, buang amal soleh. Dok kerja-kerja keja. Tuhan rugi, Tuhan tak rugi, Tuhan bagi. Anjalna lafiah. Tuhan bagi. Untuk dia Tuhan bagi untuk kehidupan dunia ni Tuhan bagi. Mana syah apa yang kami suka kami akan bagi dia. Liman nuri pada siapa yang kami mau. summa ja'alna lahu jahannam tapi tuhan bukan aje bagi habuan dunia aje pada orang yang jahat ni. Tahu tak? Summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan untuk dia jahannam. Ya cela yang dia nak masuk kenal ke neraka jalan tu. Mazmumam
0: madhura. Ya yang mana dia eh uh, mazmumah dalam keadaan dia eh uh,
1: kita panggil apa? Uh, Hino madhura dan dia dicampak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang memberikan ancaman, memberikan amaran kepada kita supaya kita ni walaupun hidup dalam dunia, akhirat pun tak pernah tengok, akhirat pun tak pernah nampak. Tetapi jadikan diri kita ni sentiasa ingat kepada kepada akhirat. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. dan hadis yang ke-491 daripada keseluruhan hadis yang kita baca kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an aisyah radhiyallahu anha qalat ma shabi'a alu muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sha'irin yawmayni mutatabi'ain hatta qubit muttafaq alayh wa fi riwayat ما شبع قال محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه من طعام البر ثلاثه ثلاثه ليال انتبا حتى قبض baik hadis ini riwayat al imam al bukhari dan juga muslim hadis sahih maksudnya daripada aisyah
0: radhiyallahu anha ini keistimewaan ni bila nabi kita ya dia kawin kenapa tahu nabi gitu ni nak tunjuk nabi ni manusia nabi ni walaupun nabi
1: dia manusia dia tak adalah ciri-ciri ketuhanan tu kat nabi tak ada
0: kan dulu saya pernah cerita nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat ternampak seorang perempuan
1: lepas tu nabi masuklah rumah dia nabi dapatkan isteri dia zainab lepas tu nabi keluar dalam keadaan dah mandi dah wanita perempuan ni innal mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan perempuan ni bila pandang kita dia pandang dengan pandangan syaitan dengan gambaran syaitan dia membelakangkan kita
0: pun dengan gambaran syaitan so siapa yang berlaku kepada dia perkara ini pergi dapatkan isteri dia dalam hadis ni ia menunjukkan ciri-ciri kemanusiaan Nabi sallallahu
1: alaihi wasallam yang mana bila ternampak bukan nabi saja tengok eh? nabi ternampak tiba-tiba berlaku sesuatu dalam jiwa nabi kehendak kepada wanita maka nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan yang halal iaitu isterinya maka perkataan saya tu telah menjadi satu kejutan bagi sebahagian orang sehingga mereka mengatakan ini penghinaan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tak hina tuan-tuan kerana hadis dia masuk begitu sehingga kan ibnu al-arabi mengatakan apa yang berlaku dalam diri nabi tu sebenarnya rahsia tapi nabi bagi tahu dekat sahabat sebenarnya nabi boleh simpan je tak perlu bagi tahu pada orang pergi dapatkan isteri dan dia 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 nak kata keluar tapi kenapa nabi bagi tahu nabi bagi tahu kepada para sahabat kerana pertama sebagai satu pengajaran kerana kita ni dari sudut jiwa kadang-kadang tak boleh nak kontrol. Cuma yang boleh kontrol apa? Yang boleh kontrol anggota badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia lelaki yang paling sempurna. Nabi tu lelaki yang paling sempurna. Jadi bila berlaku sesuatu yang berlaku pada manusia lain, Nabi berjaya kawal. Dan Nabi berjaya kawal diri Nabi. Sehingga Nabi tidak bertindak di luar daripada batasan syariat. Nabi mendapat Nabi pergi dapatkan isteri dia. Yang tu yang halal. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi adalah lelaki yang sejati, yang salih. Dan tiba-tiba diorang kata macam, eh, ini hina Nabi ini. Takkan Nabi macam tu? Tak. Memang Nabi lelaki. N- N- Nabi mempunyai fitrah lelaki. Cuba bezanya, Nabi ini dia kawal dan dia kontrol, dia maksud. Maka,
0: kita jangan sekali-kali menganggap Nabi ini tak keluar daripada ciri kemanusiaan dia. Tak betul. Nabi still manusia, ya. Maka bila Nabi kita kahwin, nak
1: tunjuk kat kita dia manusia. Yang keduanya banyak benda-benda dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tak nampak. Kalau-kalau dalam rumah Nabi yang kita tak nampak. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam settlekan untuk kita, dia cerita kat kita apa yang berlaku. Simple, ya. Dia cerita kat kita apa yang berlaku, maka kita pun dapat tahu kita dapat tahu apa yang berlaku maka senang cerita kita. kita boleh untuk mengambil faedah dan mengambil hukum daripadanya baik Aisyah kata apa Aisyah kata ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin keluarga nabi keluarga nabi ni siapa keluarga nabi ni termasuk anak-anak nabi sallallahu alaihi wasallam cucu nabi sallallahu
0: alaihi wasallam dan isteri-isteri nabi. Ah kalau Syiah mereka tak masukkan isteri nabi. Ha, pasal apa dia orang tak masuk isteri nabi? Sebab mereka benci pada isteri nabi. Ha, mereka benci pada Aisyah. Mereka benci pada Hafsah. Jadi isteri nabi tak masuk. Memang kata. Bahkan mereka fitnah,
1: mereka kata Aisyah lah yang meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu fitnah yang nyata lah. ini merupakan satu fitnah yang sangat-sangat nyata. Yang tak betul. Tapi ahli sunnah wal jamaah mereka tidak memusuhi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan ahlul muhammad keluarga Muhammad maka termasuk Nabi termasuk anak-anak Nabi termasuk cucu-cucu Nabi dan termasuk juga isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga Nabi yang merangkumi mereka ini Tidak pernah kenyang daripada roti yang diperbuat daripada gandum selama 2 hari berturut-turut sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala dalam riwayat yang lain disebut keluarga Nabi tidak pernah berasa kenyang semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Tak pernah rasa kenyang daripada makan gandum. selama 3 malam berturut-turut sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam wafat maka kalau kita tengok kat sini dia nak cerita tentang kehidupan nabi nak cerita tentang kehidupan keluarga nabi apa dia kehidupan nabi dan keluarga nabi ni adalah kehidupan yang sederhana kehidupan yang sederhana yang tak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut makan roti. Kira makan roti ni makanan yang kenyang lamalah sebab gandum. Kan? Makanan yang kenyang lama, dia orang tak makan dua hari tot turun. Maksudnya mungkin makan zari, esok makan yang lain. Hmm, ya. Yeah? Para ulama mengatakan ini bukan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin ataupun fakir. Nabi tak miskin, Nabi tak fakir. kerana ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pemberian kepada orang lain. Nabi pernah beri pemberian kepada Abu Hurairah. Nabi pernah beri pemberian kepada Hakim bin Hizam. Jadi Nabi tak miskin. Cuma kenapa Nabi dan keluarga Nabi tak kenyang dengan roti 2 hari terturut ataupun 3 hari secara berterusan? Kerana ihsan. Kerana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu suka mendahulukan orang lain. Jadi maksudnya bila ada saja harta sampai dekat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi akan terus infak 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 sehingga tak ada lagi dah dekat tangan Nabi dan keluarga Nabi untuk dimakan daripada roti ni melainkan mereka akan sulam ataupun kita kata selang-seli dengan makan tamar. Nah dengan makan tamas. Sebab itu Syekh Mustafa Bogor dia kata apa? Dia kata faedah hadis in arada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ani dunia dan zuhudnya diha nak bagi tahu dekat kita tentang apa zuhudnya nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nabi berpaling daripada dunia bukan kerana nabi tu miskin nabi mampu untuk jadi kaya nabi boleh untuk jadi kaya tapi nabi memilih untuk menggunakan harta yang ada di tangan dia tu untuk sedekah pada orang jadi sebab itu dalam hadis ketika mana kita nak baca dulu hadis ni waktu nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu kali pertama waktu nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu kali pertama nabi kata apa dekat khadijah pertama sebab nabi tak tahu yang tu wahyulah nabi pun tak tahu yang tu adalah jibril nabi tak pernah tahu jibril pun tak perkenalkan diri waktu di gua hira tu jibril tak kata ya muhammad aku ni adalah jibril kamu telah dilantik menjadi rasul maka cukup bulan kamu laporkan dirilah wahai Muhammad tak ada jibril tak cakap macam tu apa yang jibril buat jibril peluk nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka dia bagi dia, dia peluk tiga kali sehingga nabi penat kemudian lepaskan lepas tu dia bagi surah uh, lima ayat daripada suratul alaq lepas tu dia bereda nabi turun dalam keadaan nabi turun daripada gua hira dalam keadaan nabi ketakutan tak tahu apa dia Bila Nabi turun Nabi minta sulimut kemudian Nabi kata kepada Khadijah bila dah hang kata apa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah
0: telah uh, tenang telah lega maka Nabi sun salam kata apa Nabi
1: kata laqad khasyitu ala nafsi aku takut dengan diri aku kan aku takut mungkin Nabi takut dianggap gila muka Nabi tak dekat-dekat nak mati kerana nampak benda yang pelik dan sebagainya maka pahadijah kata kala wallahi la yukhzikallahu abada tidak sekali-kali Allah tidak akan mensia-siakan kamu ataupun tidak akan sekali-kali mendukacitakan kamu fa innaka latasilur rahim kerana sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim wa tahmilul kal engkau sentiasa menanggung bebanan wa taksilul ma'dum engkau sentiasa memberi benda yang orang lain tak memberi kepada orang miskin. Khadijah radha, Khadijah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang orang lain tak mampu beri kepada orang yang memerlukan, wa taksilul ma'lum. Ada juga yang kata Nabi ni rajin sehingga bantu perniagaan dia punya untung tu orang lain tak mampu dapat, Nabi dapat. Ada yang kata Nabi beri sesuatu yang orang lain tak mampu nak beri. Nabi bila nak beri orang, bila nak beri sedekah, Nabi beri yang terbaik yang dia ada. Wa taqrid daif, memuliakan tetamu wa tuimu ala nawabil ha. Dan Nabi sentiasa membantu kebenaran. Jadi, perkataan Khadijah ni disebutkan bilamana Khadijah nikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat kehidupan Nabi. Dan Khadijah melihat kehidupan Nabi sebelum bertemu beliau. mesti sebelum terima wahyu ni yang, yang Khadijah ada cerita ni wahyu pertama kali tu tapi observation Khadijah apa kita panggil observation pemerhatian Khadijah terhadap akhlak Nabi sehingga dia sebut pada malam wahyu turun tu observation tu berlaku sebelum maka cuba bayangkan sebelum dapat wahyu pun Nabi berakhlak begitu Nabi pemurah Nabi suka infak Nabi suka beri orang sesuatu yang istimewa cuba bayangkan kalau nabi telah mendapat wahyu cuba bayangkan kalau nabi sallallahu alaihi wasallam telah telah memahami tentang kepentingan kepentingan untuk infak fisabilillah cuba bayangkan maka dah tentulah nabi akan lebih akan uh, uh, lebih kuat untuk melakukan infak lagi ya eh? maka sebab itu keluarga nabi ni mereka tak makan roti 3 hari berturut-turut sehari makan roti lepastu makan tamak dan begitulah
0: sepanjang kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Kemudian kita tengok hadis yang kedua. Dalam bab ni dan hadis yang ke-492.
1: Wa an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha annaha qala kan, kana astaqul
0: ഫി
1: അബിയസ
0: വസ Al-Tamru wal-Ma'
1: Illa anna hu kad kana Li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Jiran minal ansar Wa kanat lahum manayih Wa kanu yurusiluna Ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wa sallam Min albaniha Fayasqina muttafaqun Alihabih Bukhari dan Muslim Maksudnya dari pada uruah Uruah ni sebutkan
0: Uruah ni adalah uruah Ibn Zubayr Aurwah ibn Zubair anak kepada Zubair ibn Al-Awwam anak kepada Zubair yang merupakan suami kepada
1: Asma. Nah, jadi mak dia Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma? Asma ni kira kakak Aisyah lah. Kan? Yang mengandong ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Asma inilah yang membantu menyediakan kelengkapan Abu Bakar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah dikatakan Asma' inilah yang menghantar makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di gua di gua Sa' ketika mana mereka bermalam di sana selama 3 malam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Roh ini dia banyak ah mengambil manfaat ilmu daripada makcik dia yang bernama Aisyah radhiyallahu anh. Oleh kerana tu bila kita tengok ruah riwayat banyak jugalah urwah ni riwayat daripada Aisyah. Tapi ada juga hadis-hadis lain yang urwah riwayat daripada orang lain pun ada juga. Cuma banyaknya daripada Aisyah sebab dia rapat dengan Aisyah, makcik dia. Maka dia meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata Aisyah pernah sebut pada aku dia kata Wallahi yabna uhti. Kata, demi Allah Wahai 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 anak 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 saudaraku 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 lelaki Kepada saudara anak wahai anak saudaraku, In kunna lananzur ilal hilal
0: wahai anak saudaraku, Sesungguhnya Dulu Kami memang tengok anak bulan സൗദാര kami tengok Hilal, kami tengok
1: Ana Aprilan, kami tengok Ana Aprilan, kami tengok, Kailang okay, ni macam Bulan Shabit lah. Ha? Kami tengok Bulan Shabit, kami tengok Bulan Shabit, kami tengok Bulan Shabit.
0: Salah satu ahil latin, fi syahat. Tiga bulan Shabit, dalam, dua bulan. Tiga bulan Shabit, dalam dua, dua bulan. Maksud Bulan Shabit di hujung, bulan di hujung dan awal eh sorry hujung awal dan hujung hujung awal dan hujung maksud tiga anak bulan dalam masa 2 bulan ya eh tiga anak bulan kami melihatnya ya wama uqida fi abyati rasulillah na wama uqida fi abyati rasulullah
1: sallam na dan pada waktu 2 bulan yang berlalu tu tidak ada lagi dipasangkan api di rumah di rumah rumah nabi
0: sallallahu alaihi wasallam maksudnya apa maksudnya rumah nabi ni pernah satu ketika 2 bulan tak berasap tak masak tak masak uti apatah lagi berumah apatah lagi sup men tak ada kan baik eh
1: tuan uh, ustaz dia mungkin beli ustaz zaman dulu mana ada grab tuan-tuan zaman dulu mana ada forbanda Zaman dulu dia engkau uh, kata apa, bila tak masak ni terutama malam memang makan apa yang ada jelah. Kalau tak masak dengan api, ya. Yeah. Qultu ya khala. Allah kata, wahai ibu saudaraku. Fama kana ya'ishukum? Apa yang mengenyangkan kamu pada waktu
0: malam? Kan? Ashya. Apa makanan kamu? Qalat al-aswadan. Aisyah kata dua benda hitam. Apa dia? tamar dan air tamar dan juga air eh kenapa
1: air warna hitam pula air warna putih tapi bila letak air itu sebelah tamar nampak macam air itu pun berwarna hitam ya maka tamar dan air itulah makanan kami selama dua bulan sebab tu tuan-tuan saya nak sebut sebab tu bila zaman dulu disyariatkan untuk bayar zakat fitrah ni dengan tamar kerana tamar sememang ya makanan orang-orang yang sederhana dan miskin. Ah kerana Arab pada zaman dulu mereka banyak bergantung dengan tamar.
0: Itulah makanan ruji mereka. Ha, Arab ni makan nasi baru lagi. Arab ni makan nasi baru lagi. Ah punya
1: hebatnya Arab masak nasi sampai Arab yang jual nasi Arab dekat restoran Arab di negeri yang asal makan nasi iaitu Malaysia. kai war. Begitu hebatnya Arab masak nasi. Ah cuma nak bagi tahu Arab ni baru saja masak nasi. Makan nasi. Sebelum ni sama ada mereka makan roti ataupun mereka makan tamar. Tapi untuk orang miskin kebiasaannya mereka akan makan tamar dengan airlah. Sama ada air tu susu ataupun air kosong, ya. Itu saja. Dalam masa 2 bulan makan tu kan. Eh? Tuan-tuan, kita pun makan juga tamar ni. Tapi bukan makan tamar sahaja. Kita makan nasi, ada lauk. Coba tuan-tuan bayangkan, kalau bulan puasa, makan buka puasa dengan tamar, tapi tak makan nasi. Wah, tak apa-apa? Kan tamar saja. Dengan minum air kosong. Minum air zam-zam. Sebenarnya boleh kenyang, tapi tak apa. Dia nak cari juga yang sedap-sedap. Baik. إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ جِرَانٌ مِنَ الْأَنْصَى tapi nabi ni ada jiran daripada puak ansar wa kanat lahum
0: manayih dan mereka ni ada kambing hmm mereka ni ada haiwan uh, unta sama manayih ni sama ada kambing atau unta yang mana memang
1: diberikan ataupun diserahkan kepada orang tertentu ataupun kepada awam untuk diperah susunya diminum Maksudnya dia kambing tu dia punya unta tu dia punya dia tak serahkan kambing dan unta dia serahkan susunya siapa nak minum susu perah saya di sini kambing ni kambing saya unta ni unta saya jadi saya nak sedekah susu dia
0: jadi dia letaklah kat mana-mana maka orang ansar ni ada manai dan dia orang ni merupakan jiran nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan
1: وكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم min albanihha fayasqina lalu mereka ni ada unta ada kambing jadi mereka akan perah susu susu tu mereka bagi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memberikan kami minum mereka beri pada nabi ya dan nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kami ni tengtulah bumpang rahmati Allah sekalian hadis ni nak bagi tahu pada kita apa dia yang pertama sederhananya kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam wah huwa sayidul mursalin walaupun nabi sallallahu alaihi wasallam ni penghulu segala nabi walaupun nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia yang paling mulia tapi nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk hidup sederhana dalam dunia. kalau nak dibandingkan kehidupan nabi kehidupan sahabat dengan kehidupan kita kehidupan kita jauh lagi banyak nikmat yang kita dah ambil tapi bila nak dibandingkan sumbangan mereka dengan sumbangan kita sumbangan mereka lebih besar dan lebih banyak menyebabkan membuatkan kita sepatutnya rasa malu ni
0: banyak nikmat kita ambil makan kita makan yang sedap minum kita minum yang sedap roti
1: yang kita makan tidaklah seperti roti yang sahabat makan kita makan roti
0: gardenia walaupun roti tu walaupun dia ada subsidi tapi roti tu bila kita gigit lembut berbeza dengan
1: roti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan tengok nanti bagaimana keadaannya roti ataupun gandum yang mereka buat untuk jadikan roti kita akan tengok nanti akan sampai bab tu nanti akan sampai hadis tu nanti lambat ni ada disebut bagaimana sederhananya kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sederhananya makanan para sahabat tapi dengan makanan yang sederhana itu mereka membina tamadun dengan makanan yang sederhana itu mereka mencapai golongan yang paling mulia di dalam agama ini membuatkan kita kena insaf ni kita aku ni banyak dah tuhan bagi nikmat Aku ni banyak dah Tuhan bagi Kelebihan-kelebihan Makan sedap dan sebagainya Berjaya ke aku buat seperti mana yang Dikendaki atas diri aku Maka yang tu kita kena Kena muha sabah balik Kita orang tak mampu nak buat bekerja sahabat tu Memang kita tak mampu lah Tapi setidak-tidaknya
0: Kita berusaha Untuk menjadi yang terbaik kan? Kalau orang tanya Ustaz dan kadang-kadang ada juga lawan tanya dia kata tak letih kan tak letih ke rasa
1: yang ni kena baki yang tu putut yang tu benci dan sebagainya kita kata nak dibandingkan nikmat yang Tuhan bagi
0: pada saya dengan apa yang saya dah buat dalam dakwah ini saya rasa masih lagi belum berpadu masih lagi belum cukup Kerana sahabat, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok, hari ni kita makan makan pagi ni. Makan pagi kita nasi lemak dengan ayam ni. Ayam rendang ni. Makan tengah hari apa? Makan tengah hari kita makan benda yang mahal kadang. Kan? Makan apa yang mahal agak-agak? Makan steak ni. Tomahok lagi. Makan malam kita makan apa? Macam-macam makanan yang mahal. Tak salah. Itu bukan satu dosa. Tak dosa. tapi sampai masa kita kena fikir apa aku dah buat untuk agama aku di manakah dakwah yang telah aku yang telah aku gerakkan alhamdulillah tuan-tuan kan saya tak sangsi pun dengan tuan-tuan
1: bahkan alhamdulillah apa saja projek-projek dakwah yang kita nak buat just bagi tahu aja kalau nak tahu je Pak Haji Syah bagi tahu pada Haji Amin.
0: Tentu bentu yang ini memang tak ada keraguan lagilah. Cuma kita kena banyakkan lagi.
1: Kita kena bersungguh lagi. Kita kena sampaikan lagi dakwah ni pada orang lain. Kan? Cari lagi kawan-kawan, masukkan dalam grup. Dengar kuliah. Sebarkan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar orang kenal Nabi ni. orang kenal amalan nabi ni. Kan biar kita ni menjadi ejen supaya orang kenal agama dengan cara kita walaupun kita tak pandai. Saya pun bukanlah pandai sangat. Tapi harapan kita ialah orang nak balik pada agama tu sebab kita sebut dekat dia.
0: Besar, tuan-tuan. Dia pula jadi ejen cari orang lain pula. Ajak masuk. Dengar kuliah. Dulu Kalau jumpa sembang tentang bola, sembang tentang fashion,
1: kali ni dia kalau berjumpa, kalau bersembang, cerita tentang dakwah. Cerita tentang sunnah, cerita tentang apa yang kita nak buat untuk untuk bantu orang miskin, tuan-tuan. Kalau kita boleh dapat, alhamdulillah, satu kebaikan. Walaupun tidaklah kita boleh lawan apa yang sahabat dah bagi untuk agama ni, tapi setidak-tidaknya, ha, hmm, setidak-tidaknya kita berusaha menjadikan mereka itu sebagai idola
0: untuk kita buat sesuatu untuk agama kita. Ya, untuk sesuatu untuk agama kita. Maka sebab itu kita tengok, kita baca, kita ambil pengajaran, kita jadikan ini sebagai satu contoh untuk kita follow. Ya, baik. Okay. Apa yang Aisyah buat ni, dia bukan syakwa dia bukan mengadu bukan nak menghina nabi joshualah padah
1: orang dia pergi salah faham dia kata apa aisyah ni nak buka cerita nak buka cerita pasal
0: suami dia nak tunjuk keburukan ke apa tak nak tunjuk nabi dan isterinya dan keluarga tidaklah ambil dunia ni lebih daripada had
1: walaupun nabi tu kalau nak jadi kaya boleh Tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan tengok pimpinan-pimpinan tarikat yang sesat ni, kalau kita tengok macam-macam tarikat yang sesat tu wujud. Kalau kita tengok pimpinan-pimpinan tarikat yang sesat
0: ni kaya, tuan-tuan. Kaya dia tu kadang-kadang kita pun heran, dia kerja apa? Ada seorang sahabat saya dia kerja pejabat zakat. Bukanlah di Berlis ni, di tempat lain. Baru ni dia call saya. Dia kata Masa dia kerja kat pejabat zakat tu ada seorang hamba Allah datang jumpa dia. Ada seorang hamba Allah datang
1: jumpa dia tanya dia berkenaan dengan satu perkara. Apa dia dia kata? Mustah. Saya ni boleh kata setiap tahun saya akan bayar sesuatu amount kepada Tok Syek sekian-sekian. Tok Syek fulan bin fulana. Ah uh, fulan bin Allah contohnya. Ya.
0: Yeah? Maka bila saya bayar saya mengharapkan agar dosa-dosa saya terampun Tok Guru tu Fulan bin Alain tu dia adalah Tok Guru Tarikat terkenal juga orang bayar setiap bulan bila bayar tu dia anggap benda tu boleh cuci
1: dosa dia lepas tu dia datang jumpa dekat ustaz tu sebab ustaz tu bukan zakat dia kata boleh tak bayaran tu dianggap sebagai zakat ustaz tu kata tak boleh ya betul tadi besyap pun nak bayar setiap bulan ni ni kata sebab dia ni tolong uh, solat hajat dan doa untuk dosa-dosa saya diampunkan jadi tuan-tuan apa itu benda ni dia dah macam jual surat pengampunan dosa nak doa ni tak ada masalah saya boleh doa untuk tuan-tuan tuan-tuan boleh doa untuk saya tapi bila dibayar dengan bayaran yang tertentu hanya disebabkan oleh kerana kita nak dapatkan pengampunan dosa solat hajat daripada ustaz tu. Sekira yang ni jauh kok daripada apa yang dikehendaki oleh aku. Kita nak enjoy, lepas tu kita bayar something. Okey, hmm. tak payah fikirlah dosa kita telah terampun. Bukan dia ni. Ha? Itu tarot guru tarikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia nak, dia boleh buat lebih kaya daripada daripada itu. Tapi Nabi tak buat. Nabi tak buat. kerana bila kita buat kerana itu bukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala mahukan daripada kita? Allah mahu kita menjadi hamba-Nya yang soleh. Bukan kita mendewakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepas tu kita buat benda yang menyalahi kehendak Allah dan Rasul, yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul, lepas tu kita kata oh, tak apa insya-Allah saya punya dosa telah pun diampunkan. sebab, saida baia sesua itu, saida baia something. Nak buat apa lepas ni pun tak ada masalah. Tok guru tolong solat hajat. Saya menyedarsa, confirm akan terlepas. Ini benda yang boleh. Ini benda yang tak pernah ditunjukkan boleh sesiapa pun. Hmm? Ya. Baik kita tengok hadis nombor 3. Dan hadis ke 393. Wa an Abi Sa'idil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin بين ايدهم شات مسليه فدعوه فابى ياكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز من خبز الشعير رواه البخاري هذه هو الامام البخاري مأخوذ من ابي سعيد المقبري من ابي هريره رضي الله عنه katanya ابو هريره ني
0: melalui satu kumpulan manusia. Siapa manusia tu dia tak bagi tahulah. Dia tak bagi tahu siapa. Berkemungkinan tabi'in. Yang mana tabi'in ni tengah uh, menyediakan seekor kambing yang dibakar.
1: Maksudnya masa Abu Hurairah lalu tu depan kaum tu dia melalui satu kaum depan kaum tu ada kambing yang dibakar. Fada'auhu Mereka pun panggil tengok Abu Hurairah, kau ko besar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudi so, orang panggil Abu Hurairah. Fa aba ya'kul. Abu Hurairah pun tak nak makan. Dia tak nak makan. Dan dia sebut kepada orang yang panggil dia dia nak makan kambing bakat waktu dia kata, "Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada dunia. Nabi tak kenyang pun daripada Nabi tak pernah kenyang daripada roti yang diperbuat daripada gandum. ke. Okay. Mukminin, hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Betul dan sekali zaman dulu sememangnya budaya serupa macam zaman sekarang jugalah. Apabila ada ah uh, kita panggil munasabah ataupun kita panggil ah uh, waktu-waktu keraian tertentu maka tidaklah menjadi satu kesalahan untuk kita membeli sedikit makanan istimewa untuk orang hadirin yang datang dan mengkhususkan makanan-makanan yang baik kepada orang yang mempunyai kelebihan seperti mana mereka sediakan kepada Abu Burairah Abu Burairah ni kira kira, macam Tok Guru dia pun lah zaman sekarang pun sama juga kadang-kadang dia orang sediakan makanan yang elok-elok untuk Tok Guru kan letakkan hidang yang elok-elok untuk Tok Guru ni taklah menjadi satu kesalahan bahkan ia termasuk dalam budaya orang Islam daripada zaman dulu lagi ada pada zaman dulu orang gitu makanan-makanan yang istimewa akan diserahkan juga ataupun akan di, diberikan kepada orang-orang yang istimewa okey itu yang pertama yang keduanya bila Abu dah tak nak makan sedangkan mereka nak bagi ni kenapa budak tak nak makan salah ke makan makan tak salah tapi kenapa budak tak nak makan dia teringat nabi sallallahu alaihi wasallam pun jarang makan daging nabi ada makan daging Sebab itu para sahabat kata Nabi suka bagi daging kambing bahagian betis. Bahagian betis kambing tu lebih suka. Tapi Nabi bukan makan sendia, bukan makan selalu. Kadang-kadang ni. Eh. Maka Abu Hurairah mungkin dia teringat yang dia dah banyak makan. Lalu dia kata tak payahlah. Teringat kat Nabi ni yang Nabi jarang kenyang. Cuma bila bila Abu Hurairah kata Nabi tak pernah kenyang daripada roti yang diperbuat daripada gandum ni para ulama bahas. Ada yang kata memang Nabi tak pernah kenyang. Kenapa Nabi tak pernah kenyang? Belum kenyang Nabi dah berhenti. Dan itu memang budaya Nabi. Memang menjadi amalan Nabi. Sebelum kenyang dah berhentilah. Ada yang kata kadang-kadang Nabi kenyang juga. Cuma Abu Hurairah nak bagi tahu kebanyakan keadaan. Kan? Contohlah orang tu tiap hari makan sikit, cuma hari tu dia makan banyak. Orang pelik tengok, "Ish, dia ni selalu makan sikit." Kan? Bukan makna dia tak pernah kenyang sebelum ni. tapi keadaan dia biasanya dia makan sikit. Maka ini perkara yang disebutkan oleh para ulama bagaimana keadaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana. Maka sebab itu kata Syekh Mustafa Buha dia kata apa? Afdal hadis hirsu as-sahaba ala mutaba'ati ar-rusul. Hadirin nak bagi tahu bagaimana kesungguhan para sahabat. Ni Abu Hurairah nak ikut nabi sallallahu alaihi wasallam wa takhaf wat takhfif min asyahwah ataupun takhaffuf min asyahwah kalau boleh nak kurangkan syahwat al musirah lil gharais yang boleh menyebabkan kita nak lebih lagi hmm, jangan bela nafsu wa hadza la junfi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yasybi'una ahyana tapi ni taklah menafikan nabi ni kadang-kadang dan para sahabat kadang-kadang kenyang kadang-kadang tapi kebiasaannya tak. Li'anna al-ghalib min halihin kerana yang biasa daripada keadaan mereka al-iqlal min at-ta'am. Min at-ta'am kerana mereka biasanya kurang makan. Ya, yang mana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata bihasbi ibni adam luqaymat yuqinna sulbuh. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap sahaja sehingga dia boleh berdiri tegak untuk melakukan ibadah. Insya-Allah tuan-tuan, saya berhenti di sini dulu. Jika ada kesempatan yang lain, kita ah boleh sambung lagi insya-Allah jika ha, panjang umur saya lah. Jadi okay, kita tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komen atau pun kritikan saya alu-alukan. Assalamualaikum ustaz alaikum salam. Adakah terdapat sebarang had rakaat bagi solat tahajud? Jazakallahu khair wa antum fajzakumullahu khair. Baik solat tahajud ini ialah solat yang dilakukan pada waktu malam. Cuma kebanyakan ulama membezakan di antara solat tahajud dengan solat qiyamullail. Maksudnya Ya munlai tu umum, tahajjud tu lebih spesifik. Apa itu uh, tahajjud? Tahajjud ni solat malam yang dilakukan setelah kita tidur pada waktu malam. Bila kita bangkit balik? Lepas Isyak tu kita tertidur, katakan kita bangkit balik dan solat tu dipanggil solat tahajjud. Kalau kita tak tidur, lepas Isyak tu kita solat je, itu dipanggil qiamullail. Tahajjud daripada qiamullail tapi bukan semua qiamullail itu boleh dipanggil tahajjud. Tahajjud ni tidur dulu. Okey, berapa hak rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul lail masna masna salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 11 rakaat sama ada pada Ramadan ataupun bukan Ramadan 11 rakaat tapi ia bukan menjadi hak itu amalan nabi Saidah Aisyah sendiri kata la tasal an husnihi wa tulihin kamu jangan tanya tentang panjangnya dan kualiti Nah, macam mana kualitinya macam mana panjangnya jangan tanya sebab memang panjang memang kualiti solat nabi tapi nabi sallallahu alaihi wasallam tak tak had maka kita boleh solat berapa rakaat pun yang ada selagi mana tak masuk subuh sebab nabi kata salatul lain masna masna solat malam ya masna masna dua rakaat dua rakaat fa in khasyita subuh fa'utir di wahida maka witir bila kamu takut subuh masuk maka witirlah dengan satu rakaat okey baik Assalamualaikum. Salam. Saya ada soalan mengenai solat waktu subuh. Ada satu share agak terkenal baru-baru ni memberitahu kelas dia bahawa solat waktu subuh ada 2
0: rakaat solat sunat. 2 lagi rakaat solat sunat lepas tu 2 rakaat solat solat fardu. Betul ke ini? Seingnya hanya 2 rakaat solat sunat dan 2 rakaat solat fardu.
1: Ha? dua rakaat solat sunat dua lagi rakaat solat sunat lepas tu dua tak betul tu solat uh, qabliyah subuh hanya dua rakaat ha solat qabliyah subuh hanya dua rakaat sahaja lepas tu solat subuh sehingga kan para ulama tidak menggalakkan ya solat uh, anggap tak solat qabliyah uh, solat sunat mutlak pun mereka tidak menggalakkan untuk dilakukan sebelum subuh sebab sebelum subuh ni hanya dua rakaat saja tapi kalaulah kata kita datang
0: ke masjid kita nak solat uh, apa ni solat tahiyatul masjidlah kata kan ya huh? boleh tak kita solat tahiyatul masjid dekat
1: dekat masjid lepas tu baru solat qabliyah kan ah uh, yang ni boleh lah ah uh, boleh itu tak ada masalah sebab dia ada sebab kita solat uh,
0: uh, tahiyatul masjid dulu la batul salat uh, qabliyah tapi saja je nak solat solat lebih daripada 2 rakaat sebelum subuh maka para ulama tidak menggalakkannya ya
1: tapi um, kalau sekali-sekala boleh tak kalau sekali-sekala tidak menjadi masalah jangan dijadikan sebagai satu amalan ya jangan dijadikan sebagai amalan. Okey. Sebab ada hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang melaranglah solat. Jangan kamu solat lepas fajar ni melainkan 2 rakaat saja. Tapi hadis ni memang menjadi uh, polemiklah ada yang apa uh, kata apa memindaikannya tapi ada di sana riwayat hmm daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang mengatakan la solata ba'dal fajr illa raka'atain. Tidak ada solat lepas fajar melainkan 2 rakaat saja. bahkan yang nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk pun ya hanya 2 rakaat seperti mana hafsah bagi tahu nabi sallallahu alaihi wasallam solat bila terbig je fajar nabi tak solat melainkan 2 rakaat yang ringkas sebab solat qabliyah ni rakaat pertama baca Fatihah baca al-kafiro rakaat kedua baca Fatihah lepas tu baca qul huwallahu ahad yang pendek
0: ha yang yang pendek hmm. okey Tapi adakah ulama' yang membenarkan lebih daripada dua raka'an? Kita kata adalah.
1: Cuma adakah itu khusus? Tak. Dia termasuk dalam salat sunat mutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di berita TV saya dengar mengenai ajaran sesat.
0: Hadi minallah. Lagi satu yang, ajaran yang ramai pengikut. Betul? Memang ramai pengikut. Okey, itu saja.
1: yang saya boleh jawab itu je soalan yang ada. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak pada penganjur, pada Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syih Hamid Johar, Datuk Rozah, Tan Sri Azman Yahya. Terima kasih banyak kerana menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Saya berhenti dulu. Saya minta maaf jika bahasa tersilap
0: kata. Aku alqauli hada wa astaghfirullahal azim. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam.